0: Portal za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki
1: Skierkon.
0: jaki jest twój ulubiony dinozaur?
1: Wiesz co, mój ulubiony dinozaur to jest pterodaktyl. A to dlatego, że potrafił fruwać i generalnie to król powietrza w okresie, kiedy dinozaury królowały.
0: A twój? Ja się waham, mam naprawdę poważny problem pomiędzy Diplodokiem
1: a Brontozaurem.
0: Są de facto trochę podobne, natomiast jakby kumasz o jaki rodzaj dinozaura mi chodzi, nie?
1: Tak, tak, Te takie duże i roślinożerne. Pewnie naczytałaś komiksów z Podróży Smoka Smoka Diplodoka.
0: Też na pewno, dokładnie. W każdym razie w kolejnym odcinku portalu Witają Was Winga
1: i Aurelian
0: I dzisiaj porozmawiamy oczywiście o dinozaurach, bo pytanie o tym jaki jest Twój ulubiony dinozaur zdecydowanie jest zadawane w dzisiejszych czasach zbyt rzadko i cóż, w którymś momencie przychodzi moment, kiedy ktoś się Ciebie zapyta o to po raz ostatni i nawet nie wiesz, że to jest ostatni raz, kiedy ktoś inny interesuje się Twoim
1: ulubionym dinozaurem. Tak, i z tego względu inwestujmy w siostrzeńców i siostrzenice, którzy na pewno nas o to zapytają, wcześniej czy później, nie ma siły. A jak chodzi o dinozaury, to przecież, naukowo muszę tutaj powiedzieć dwa słowa, pojawiły się na Ziemi dużo lat temu bowiem ponad 200 milionów lat temu i pojawiły się na Ziemi generalnie w tym samym czasie, kiedy zaczęły ewoluować ssaki i zamieszkiwały Ziemię i ewoluowały przez ponad 100 milionów lat obie formy, obie grupy zwierząt no, aż oczywiście nastąpił ten taki wielki kataklizm, który spowodował, że gady przestały rządzić Ziemią, ale w tym samym czasie ssaki, które były obecne to tak naprawdę były najprostsze, najbardziej prymitywne ssaki, czyli łożyskowce i torbacze, no i to było 66 milionów lat temu i od tamtego czasu wyrośliśmy my.
0: Później czas leciał, 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 aż do 1842 roku, kiedy słowo dinozaur tak naprawdę padło po raz pierwszy. I od tamtej pory oczywiście dinozaury zaczęły królować również w popkulturze, o czym dzisiaj troszeczkę porozmawiamy. No i cóż, zainteresowanie takimi, no de facto potworami, które nawiązują do bardzo głębokiej historii naszej Ziemi było przeogromne, więc no, nie ma się co dziwić, że dinozaury pojawiły się dosłownie wszędzie, w książkach, w filmach, w sztuce, na wszelkiego rodzaju ilustracjach.
1: To grało bardzo dobrze z tymi romantycznymi motywami w postaci właśnie takich nieodgadnionych, trochę mitycznych stworzeń, więc nie dziwota, że autorzy często sięgali po ten właśnie motyw.
0: Doprowadziło to oczywiście również do tego, że na przykład w ilustracjach do dzisiaj niestety niektóre starsze ilustracje pokutują z ogromnym błędem, gdzie jest na nich przedstawiony na przykład mamut
1: i Tyrannosaurus Rex, które żyły w ogromnym odstępie czasu od siebie. Omówmy się, że niektórzy badacze biblijni również utrzymują, że Jezus Chrystus jeździł na Tyrannosaurusie, prawda? Bo to wszystko wydarzyło się maksymalnie 4000 lat temu. Ale abstrahując od tego, wiele innych naukowych mitów również z zostało niestety popełnionych i spopularyzowanych przez to, że metody, którymi badacze praktykowali naukę w tamtych czasach, po prostu były inne i dużo mniej doskonałe niż obecnie to się dzieje. Jednym z takich mitów na przykład było to, że tyranozaur i apatozaur żyły w tym samym czasie na Ziemi, co jest głupotą, bo dzieliło je dużo więcej czasu niż nas od momentu, kiedy dinozaury tak naprawdę wyginęły.
0: No i oczywiście tutaj trzeba też nawiązać do kwestii takiej, że kiedy po raz pierwszy zostały znalezione szczątki właśnie jakiegoś takiego wielkiego, mitycznego stworzenia, to no, ludzie, którzy je odnaleźli nie do końca od razu stwierdzili, że to na pewno są gady, które kiedyś żyły. Nie, bardziej uderzono w wyjaśnienia trochę bardziej mityczne. I przykładowo, pierwsze znalezione kości protoceratopsa wzięto za gryfa, a przykładowo znalezione kości Megalozaura uznano za kości chimery.
1: No, umówmy się, że znowu paleontologia XIX-wieczna to nie jest paleontologia XXI wieku. No i na przykład, jak znaleziono żuchwy jakichś pierwszych dinozaurów, no to ze względu na to, jak rekonstruowano ich budowę, myślano, że. Dinozaury mają tak naprawdę drugi mózg, który znajdował się nie w głowie, tylko w, gdzieś w okolicach lędźwi. Hmm,
0: zdecydowanie myślały inną częścią ciała.
1: Niezależnie od tego, w jaki sposób dinozaury myślały, na pewno znalazły poczesne miejsce w kulturze popularnej. No umówmy się, rozpaliły niejedną karierę naukową na poziomie światowym. Nawet na poziomie powiedzmy kosmicznym, no bo nie wiem, czy gdziekolwiek indziej we Wszechświecie są dinozaury, ale o tym też za chwilę. Chyba jednym z pierwszych dzieł, które w ogóle mówią o dinozaurach i opowiadają o rzeczach dinozauropodobnych była fikcja Juliusza Verna, mianowicie podróż do wnętrza Ziemi, w której to księdze podróżnicy gdzieś głęboko, głęboko pod ziemią znajdują olbrzymią jaskinię, gdzie walczą kuzyni dinozaurów ze sobą. Ten motyw wynikał z fascynacji Verna właśnie dinozaurami i tymi, no w tamtym czasie to świeżymi odkryciami naukowymi.
0: Tak, zdecydowanie Wern był jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym, który gdzieś pod dinozaury w swojej twórczości sięgnął. Choć mam wrażenie, że chyba bardziej w ludzkiej pamięci tkwi Zegniony świat Artura Conan Doyle'a, gdzie faktycznie mamy do czynienia z takimi, no nie kuzynami dinozaurów, ale dinozaurami, które gdzieś tam się na naszym świecie uchowały i wyrusza ekspedycja, żeby je zbadać, odnaleźć i sprawdzić, co tam w ogóle u nich słychać. Jest to opowieść, która się pojawiła w 1912 roku i chwilę później tak naprawdę została zakranizowana. Ekranizacja filmu niemy z 1925 roku to do dzisiaj jest naprawdę całkiem niezły kawał kina fantastycznego.
1: Moda na dinozaury w kinie zaczęła się ledwie kilka lat wcześniej, bowiem w okolicach wybuchu I wojny światowej pojawiły się we filmach zarówno animowanych, jak i we filmach takich, umówmy się, live action. Oczywiście od tamtego czasu to, ta moda tylko przyrastała metodą kuli śniegowej i coraz więcej dzieł. Pojawiało się właśnie z takimi motywami i tutaj koniecznie, koniecznie muszę powiedzieć o pierwszym historycznym King Kongu z 1933 roku, gdzie widzimy King Konga, który walczy z tyranozaurami i go powala. Później na pewien czas z oczywistych względów
0: dinozaury trochę zniknęły z pejzażu filmowego, ale wróciły na niego dosyć szybko, zaraz po zakończeniu II wojny światowej, no i w trakcie tak naprawdę zimnej wojny, kiedy pojawia się wątek tego, że w przypadku wybuchu wojny jądrowej, może to doprowadzić do tego, że wskrzeszą się dawno wymarłe gady. No i to jest właśnie de facto scenariusz filmów o
1: Godzilla. Godzilla jest bohaterem, bohaterką, nie jestem pewien rodzajem, większej ilości filmów niż James Bond, także to chyba o czymś świadczy na ile dinozaury są popularne w popkulturze.
0: Tak, no później oczywiście wraz z postępem techniki o dinozaurach dowiadywaliśmy się coraz więcej i coraz częściej zaczęły się
1: pojawiać Gdzieś tam przenikać przez popkulturę. Po dinozaury i motyw związany z nimi sięgały naprawdę wielkie nazwiska pisarskie. I tutaj chciałbym wymienić oczywiście Reya Bradbury'ego, Izaaka Asimowa i Artura Siklarka, którzy pisali zarówno małe nowelki, jak i całe powieści właśnie z dinozaurami.
0: W latach 70. nastąpił później wybuch trochę bardziej naukowego i dokumentalnego podejścia do tematu. Tutaj faktycznie pokłony w tym względzie należą się zarówno National Geographic, jak i Discovery Channel, no i tak naprawdę tego rodzaju produkcje powstają do dzisiaj. Natomiast jakby drugą nitką tego rozwoju kinematografii i popularności kina był również fakt, że w 1990 roku Michael Creighton popełnił książkę Park Jurajski, która trzy lata później została zekranizowana, co tak naprawdę wywołało później lawinę wszelkiego rodzaju produkcji dotyczących dinozaurów zresztą sama franczyza Parku Jurajskiego e, dzisiaj e, ma już kilka tytułów i na pewno na tym się nie skończy ba, bo w tym roku
1: czeka nas kolejny film z tej serii
0: niestety dlaczego niestety, filmy o dinozaurach są super.
1: Filmy o dinozaurach są super, ale z parkiem jurajskim mogliby przestać, bo ile można dojść te krowy.
0: Właśnie jakby się tak zastanowić i troszeczkę przeanalizować to, w jaki sposób dinozaury były przedstawiane na ekranach kinowych i telewizyjnych, to de facto tak wydaje mi się, że takie trzy główne nurty jesteśmy w stanie gdzieś tam zaobserwować. Pierwszym z nich jest dla mnie to właśnie, co się pojawia w parku jurajskim, czyli sytuacja, w której w naszym współczesnym świecie, czy tam w niedalekiej przyszłości, gdzieś ludzkość napotyka na dinozaury. Czy to tak jak w Parku Jurajskim jest to wynik interwencji w genetykę i wow udało nam się je odtworzyć ekstra jesteśmy super, czy też są to jakieś inne historie. Jakby to jest taki główny nurt, który w tych filmach o dinozaurach, przynajmniej tych live action się moim zdaniem przejawia. Przykładem też takiego filmu, a w zasadzie serialu jest serial, na który ja trafiłam parę lat temu kompletnym przypadkiem. Serial Terra Nova", który opowiada historię no niedalekiej przyszłości ludzkości, kiedy na Ziemi zaczęło się robić zdecydowanie za ciasto. No, e, i podjęta została decyzja o podróży w czasie, e, żeby właśnie wysłać osadników do przeszłości, żeby tam założyli nową osadę dla ludzkości. I właśnie cofają się do czasów, kiedy to dinozaury rządziły na ziemi. I tego rodzaju właśnie przykładów no, jest mnóstwo. To są seriale typu Dinotopia, to jest serial animowany Denver Ostatni Dinozaur, to jest też produkcja disneyowska Baby Secret of the Lost Legend, gdzie nagle w dżungli są odnalezione ostatni dwaj przedstawiciele brontozaurów. I tego rodzaju przykładów tak naprawdę można by mnożyć. Wydaje mi się, że to faktycznie jest motyw, który się gdzieś tam względem dinozaurów przejawia najczęściej.
1: Ten motyw powrotu do przeszłości jest oczywiście motywem bardzo atrakcyjnym, ze względu na to, że można go wykorzystywać no, bardzo widowiskowo. Nie tylko kino stosuje właśnie myki w postaci podróży do przeszłości, ale również ten motyw pojawia się w książkach. I otóż, podróż w czasie jest oczywiście jedną, jedną z postaci podróży. Inną postacią takiej podróży jest podróż, oczywiście, w przestrzeni. I na przykład u Anny McCaffrey istnieją całe planety, na których ludzkość ląduje, próbując je zasiedlać. Oczywiście z dinozaurami, no bo dlaczego nie?
0: Zupełnie inaczej sprawa przedstawia się, jeżeli chodzi o animację, bo tutaj zdecydowanie częściej wykorzystywanym motywem jest to, żeby przedstawić po prostu czasy, kiedy dinozaury królowały na naszej planecie i jakie przygody wówczas przeżywały i no tutaj no z oczywistych względów mamy do czynienia głównie z animacjami jedną z najpopularniejszych jest oczywiście epoka lodowcowa i wszystkie jej sequele ale absolutnie było tych filmów oczywiście dużo więcej, to są filmy takie jak Dinozaur, Dobry Dinozaur czy chociażby Pradawny Ląd jedna z, ze starszych animacji Disneya,
1: albo Flintstonowie.
0: Och, tak, oczywiście. No to tak, to tutaj już mamy troszeczkę inne podejście, bo tutaj już mamy dinozaury żyjące jednocześnie z ludźmi. To jest ten moment, kiedy, wiesz, rzucamy kamieniami, nie?
1: Tak, to jest ten moment, kiedy nauka po prostu siada i, i, i zakrywa się uszami.
0: Tak, no nie, mi się zawsze najbardziej podobało we Flintstone'ach to, że świętowali Boże Narodzenie.
1: No i prawidłowo
0: wszystko się wtedy zgadza.
1: Panu Bogu świeczka, a dinozaurowi kość.
0: Idealnie, myślę, że dino by się ucieszył. I takim trzecim motywem, który najczęściej mam wrażenie się pojawia, jeżeli chodzi o dinozaury w kinie, to jest moment, kiedy dinozaury są wykorzystywane w charakterze elementu horroru. I to zarówno w bardziej kasowych, większych produkcjach, jak chociażby takie filmy jak King Kong, o którym wspomniałeś, ale też w kinie takim klasy Z <śmiech> śmiem twierdzić, bo tu ciężko mówić o klasie B. No i tutaj moim ulubieńcem jest film y, Pastor. To jest film, który w ogóle plot ma idealny, bo przedstawia historię pastora, który po śmierci rodziców przeprowadza się do Chin i tam nagle zdobywa magiczną zdolność, że potrafi przemienić się w dinozaura i wtedy walczy ze złem i z ninjami.
1: No to jest silny kandydat i ja, wiesz, nie mam w ogóle żadnych innych propozycji, żeby, żeby spróbować Ci przeciwstawić. Chociaż, chociaż Zaginiony świat z 25 roku, o którym Ty wspomniałaś, sposób realizacji i ekranizowania dinozaurów tamże. No, to było coś pięknego, nad czym teraz, prawda oczy krwawią, jak się to ogląda.
0: To też jeszcze zależy od tego, w jaki sposób się to przeżywa. Muszę przyznać, że dosyć ciekawe doświadczenie z tym filmem spotkało mnie około 3 lata temu, kiedy w ramach kina planerowego u nas w mieście można było właśnie ten film obejrzeć, co ciekawe, z muzyką graną na żywo. I to było całkiem przyjemne doświadczenie. Specyficzne, bo to była nie do końca muzyka, której można byłoby się przy tym filmie spodziewać, natomiast na pewno ciekawe.
1: Oczywiście nie tylko książki, nie tylko kino czy telewizja są mediami, w których dinozaury się pojawiają. Bo jak przygotowywałem się do edycji, to znalazłem bardzo dużo różnych innych elementów, umówmy się, kultury, gdzie dinozaury można napotkać. I owszem, istnieje nawet coś takiego jak erotyka z dinozaurami. I to Co? już musicie sami Ta. sobie poszukać Co? E, tytułów i przykładów, bo to, to nie jest, chcemy zachować tę audycję PG-13, e, więc z tego względu nie będę dalej brnął, ale nie wspomnieliśmy jeszcze o dwóch bardzo ważnych dziedzinach, gdzie ludzie lubią się uskuteczniać, mianowicie o grach wideo, gdy dinozaurów jest, no grubo ponad setka, jeżeli nie 200 tytułów.
0: Och jejku, i w tym momencie uderzyłeś w moje serduszko starego człowieka, przypomniało mi się całe moje dzieciństwo
1: z graniem w prehistoryka. Prawda? Więc oh. tych tytułów jest naprawdę dużo. i No nie wiem, nawet Far Cry Primal, Ark, Survivor Evolved, Jurassic World Evolution, LEGO Jurassic World, no można tych tytułów mnożyć i mnożyć. Od, od czasów gier arkadowych na najwcześniejszych komputerach w latach 80 po produkcji z 21 i 22 roku obecnego to się mnoży na potęgę. Ostatnią gałęzią bliską naszemu sercu nerdowskiemu są gry planszowe. Jak chodzi o gry planszowe, to nawet Board Game Geek ma specjalne listy z grami, w których pojawiają się dinozaury i ich też jest na tuziny, także na pewno jest z czego wybierać kooperacyjne albo rywalizacyjne, strategie, wiedzówki, no najróżniejsze, najróżniejsze dinozaury owszem żyją.
0: Motyw dinozaurów jest na pewno do dzisiaj bardzo popularny i bardzo często wykorzystywany we wszelkiego rodzaju aspektach popkultury. Wynika to w dużej mierze z tego, że każdy z nas gdzieś tam w okresie dzieciństwa mam wrażenie przeżywa fascynację dinozaurami. No umówmy się, to są właśnie te czasy, kiedy zadajemy sobie pytanie, jaki jest nasz ulubiony dinozaur. Może to ma trochę w
1: związku z tym, że kojarzą nam się ze smokami? Tak, dinozaury mogą być takim szczytem marzeń dziecka, które prawda jest no umówmy się, podległe dorosłym i zależne od dorosłych i, i musi być przynajmniej w pewnym stopniu posłuszne dorosłym, więc jeżeli dziecko może sobie czytać i oglądać bajki i wyobrażać sobie, że prawda, ujeżdża dinozaury albo w jakieś różne inne przygody z nimi trafiają, no to faktycznie dinozaury mogą być takim obrazem smoków mitycznych i magicznych stworzeń, no i tak naprawdę dzieci są na którymś etapie świadome, że dinozaury istniały. W związku z tym to nie jest fantazja, tylko to jest no rodzaj alternatywnej rzeczywistości.
0: Uczymy się o nich w szkole, łapiemy fascynację tym, jak się pojawiają w popkulturze. E, niektórzy z nas z tej fascynacji nigdy nie wyrastają i zostają paleontologami.
1: I chwała im za to!
0: <laughs> A niektórzy wyrastają, idą w zupełnie inną ścieżkę kariery i w którymś momencie przestają dostawać pytanie.
1: To co? Jaki jest Wasz ulubiony dinozaur? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. A jeżeli chcecie dowiedzieć się, w których innych odcinkach portalu dinozaury się pojawiały, no to niestety musicie, albo stety musicie przeszukać archiwum odcinków, które się znajduje na YouTubie i na Spotify. A
0: także na naszej stronie internetowej skierkom.pl. Do usłyszenia za tydzień.
1: Cześć!